0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pendidikan ini kan menjadi apa ya subjek dalam pembahasan kita ya di pengantar pendidikan ini. Nah, namun sebenarnya apa sih pendidikan itu? Nah ini yang perlu kita pahami dulu bahwa sebenarnya Pendidikan ini diambil dari bahasa Yunani yaitu pedagogi ya jadi pedagogi ini juga akar katanya itu dari kata pais dan again gitu jadi uh, akar kata itu apa ya uh, ya intinya gitu inti katanya itu adalah pais dan again pais yang berarti anak dan agen itu yang berarti membimbing gitu jadi secara harfiah kita gitu ya, secara Uh, bahasa pedagogi ini berarti uh, memberikan bimbingan kepada anak gitu nah jadi uh, kalau dalam uh, bahasa Inggris sendiri ya uh, pendidikan ini kan uh, dikenal dengan kata education education ini kan berasal dari bahasa Yunani yaitu educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak gitu jadi eh, kenapa harus dikeluarkan ya potensi ini agar bisa eh, digunakan sebagai bahan untuk tumbuh dan berkembang kayak gitu jadi ini perbedaan prinsip aja sih ya perbedaan pandangan aja gitu ya kalau kalau kita ini mengambil pendidikan itu dari kata pedagogi ya pedagogi yang artinya membimbing eh, seorang anak gitu ya jadi memberikan pembimbingan kepada anak gitu ya jadi asumsinya adalah anak ini kan eh, apa ya sosok manusia yang selalu ingin tahu selalu penuh rasa ingin tahu dan kita harus kasih tahu eh, apa ya ketika kita kasih tahu entah itu baik atau buruk pada akhirnya itu akan membentuk anak itu sendiri ketika eh, pendidikan yang kita lakukan selalu memberikan jalan yang baik Maka anak itu akan menjadi baik. Tapi kalau pendidikan yang diberikan itu adalah nilai-nilai e, yang buruk, maka dia akan menjadi buruk kan seperti itu gitu. Maka seorang anak ini ya kuncinya itu ada pada pendidikan dia akan jadi seperti apa kayak gitu. Itu itu kalau sudut pandang dari kita ya. Cuma kalau orang Inggris ini melihatnya bahwa pendidikan ini adalah e, Educare gitu. Jadi lebih kepada mengeluarkan potensi gitu. Jadi Uh, pada dasarnya manusia ini kan memiliki potensi, ya. memiliki potensinya masing-masing. Uh, ada potensi akademik, ada potensi sosialnya, ada potensi seninya gitu kan. Nah, potensi-potensi ini harusnya bisa keluar gitu, bisa di, di apa ya, dikeluarkan dari dalam tubuh seseorang gitu ya, uh, karena ini menjadi bekal untuk. Mereka tumbuh dan berkembang. Bagaimana mereka pada akhirnya nanti di kehidupan dewasanya, gitu ya? Uh, ini tergantung dari seberapa besar potensi yang tumbuh dalam dirinya, gitu. Nah, jadi asumsinya adalah ketika orang tersebut dapat mencapai hidup yang baik, ketika dia besar dengan potensi yang tepat, itu. Itu itu pandangan untuk orang Indonesia. Uh, overall, uh, apa? Uh, mau dari sudut pandang kita ataupun Inggris pada intinya in, intinya itu sama gitu ya. bahwa e, pendidikan ini adalah e, apa ya membentuk manusia menjadi e, manusia seutuhnya pada intinya kan seperti itu cuma perbedaan pandangnya adalah bahwa yang satu kita ini harus selalu dibimbing ya makanya di kita itu selalu ada kata belajar sepanjang hayat gitu kan long life education gitu. Nah, sedangkan kalau di Inggris itu lebih kepada pengembangan potensi seperti itu. Nah, makanya ya ya jangan pada akhirnya produk kurikulumnya berbeda itu ya karena secara inti-inti tentang pendidikannya saja kita berbeda sudut pandang ini. Makanya kenapa kita tidak bisa menyamakan antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di sekarang masing-masing memiliki sudut pandangnya masing-masing kayak gitu ya. Nah e, kalau kita lihat ya pendapat-pendapat para ahli tentang pendidikan ini e, pertama ada M.J. E, Langford ya, dia mengatakan bahwa pendidikan itu diartikan sebagai pemberian pembimbingan dan pertolongan rohani dari orang dewasa. pada mereka yang masih memerlukan. Nah ini pendidikan ya pendidikan yang yang konsepsinya mirip membimbing anak gitu ya. Jadi eh fault ini eh, apa ya meyakini bahwa sebuah pendidikan ini adalah pemberian pemberian pembimbingan. Jadi membimbing dan menolong, kayak gitu. Membimbing dan menolong. Gitu. Jadi eh, dari segi rohaninya dari orang dewasa. Ya, dari orang dewasa kepada mereka yang memerlukan Nah makanya dia tidak membatasi ya, dia hanya membatasi pada kata uh, yang masih memerlukan jadi bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa juga kadang-kadang perlu yang namanya pemimingan dan pertolongan dan berarti di sini kuncinya adalah yang bisa memberikan pendidikan menurut uh, langfold ini adalah orang dewasa gitu nah, kemudian uh, menurut John Dewi Nah, menurut John Dewey ini pendidikan adalah suatu proses pengalaman setiap manusia menempuh kehidupan baik secara fisik maupun rohani. Jadi eh, dia menekankan pada proses pengalamannya kalau si John Dewey ini ya. Jadi semua manusia yang menempuh kehidupan yang hidup ini Pastikan mengalami sebuah proses ya, proses eh, pengalaman yang mengalami kesulitan mengalami kebahagiaan nah dari semua proses pengalaman itu ya, baik secara fisik ya, psikis maupun rohani gitu ya, secara eh, apa ya namanya, secara kasat mata maupun tidak kasat mata gitu, itu adalah pendidikan. Jadi dia menekankan pendidikan ini suatu pembentukan proses, gitu. pembentukan yang berasal dari proses. Nah kemudian ada Robert M. Hutchins. Uh, ribet emutsin ini uh, melihat pendidikan ini sebagai sebuah persiapan generasi muda ya agar mampu mendidik diri sendiri sepanjang hayat. Nah jadi ini semacam pembekalan pendidikan itu dilihatnya. Jadi kita belajar makanya mungkin ada masa waktu belajarnya dari masa kecil uh, usia dini sampai dengan usia mahasiswa gitu ya. Nah ini Ini semua adalah persiapan untuk mendidik diri agar kemudian menjadi atonimus atau uh, otomatis gitu loh Otomatis uh, akhirnya bisa memahami segala sesuatu dengan sendirinya Kayak gitu, Di kehidupan dewasa Nah ini, ini menurut uh, Robert M. Musins Jadi pendidikan ini adalah sebuah persiapan generasi muda gitu. Jadi Uh, apa yang kita tanam di generasi muda ini nantinya yang akan dinikmati pada saat mereka menjadi generasi tua gitu jadi bagaimana uh, goal mereka pada usia tua ya saat mereka menjadi generasi tua gitu ya itu tergantung bagaimana persiapan mereka saat masih menjadi generasi mudanya seperti itu nah, kemudian menurut albert einstein ya pendidikan ini adalah apa yang tetap dalam ingatan Setelah seseorang melupakan semuanya yang pernah dia pelajari di sekolah Nah ini lebih ekstrim lagi ya kalau si Albert Einstein ini Jadi dia menyatakan bahwa uh, pendidikan ini adalah apa yang akhirnya kepake gitu Apa yang akhirnya keinget terus Itu. Jadi setelah kita uh, sekolah belajar nih dari usia dini sampai usia... Mahasiswa misalnya gitu, ya, atau usia sekolahnya sampai SMA, walaupun sampai SMA gitu. Tapi diantara semua pelajaran itu akhirnya ada beberapa yang dia ingat, ya. Nah apa yang dia ingat itu adalah pendidikan bagi dirinya. Kira-kira begitu menurut si Albert Einstein. Itu jadi ee, lebih praktis ya. ya si Albert Einstein ini melihat sebuah pendidikan. Jadi ketika memang hal itu, apa yang dipelajari itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata lah, itulah pendidikan kayak gitu. jadi apa semuanya kalau kalau nggak kepakai dongeng gitu nah ini makanya jangan sampai pendidikannya jadi cuma sekedar dongengnya di Indonesia hati-hati oke okay. kemudian kalau tadi dari ahli kebanyakan dari ahli luar ya luar negeri nah sekarang kalau menurut uh, para para ahli di Indonesia ya pendidikan itu apa aja sih nah yang pertama ini ada dari Driyarkara Dia menyatakan bahwa pendidikan adalah hidup bersama dalam satuan tritunggal. Tritunggal itu apa aja? Ada ayah, ibu, dan anak. Nah, gitu. Di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan uh, dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Nah, artinya, uh, jadi pendidikan itu adalah apa yang ditanamkan dalam. dalam apa ya dalam peran ayah ibu dan anak gitu ya sampai akhirnya e, mereka bisa bergerak sendiri gitulah jadi dalam hal ini adalah e, si apa namanya si Driyarkara ini melihat e, pendidikan gitu ya berdasarkan peran tritunggal itu ayah kepada ibu ibu kepada anak anak pada orang tua ayah dan ibu gitu ya dan dari semua proses itu ada ada hal-hal yang e, melahirkan nilai yang ditanam gitu ya pemahaman-pemahaman hingga akhirnya mereka bisa gunakan itu di masyarakat luas sebagai manusia seutuhnya gitu manusia di luar dari keluarga ya misalnya kayak e, kamu e, di keluarga diajarkan nilai-nilai e, kesopanan dan segala macam Nah ketika kalian keluar gitu ya kerja misalnya di dunia kerja Kalian menerapkan itu, nah itu adalah pendidikan namanya Jadi itu menurut Driyarkara Kemudian kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya, Pendidikan ini adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti Budi pekerti ini kekuatan batin ya, kayak karakter gitu ya uh, Selain itu juga pikiran ya Pikiran ini seperti intelektual dan... Uh, tumbuh kembang anak gitu ya. kemudian juga dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik keselaras dengan dunianya jadi ketika melakukan sebuah pendidikan gitu ya jadi upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dan pikiran ini itu enggak boleh dipisah Kayak gitu. Jadi eh bicara tentang apa ya pendidikan ini kita tidak hanya bicara tentang akademik saja, gitu maksudnya. Tapi juga ini bicara tentang karakter, pembentukan karakter juga. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kedua hal inilah yang kemudian eh, menjadi kesempurnaan hidup, gitu Jadi eh pikiran yang pintar ya in, pikiran yang bagus, pikiran yang apa pikiran yang apa sih eh uh, ya maju gitu ya. Ini harus diikuti dengan karakter yang baik gitu. Karena eh uh, pintar tanpa budi pekerti yang baik maka bisa menipu kan gitu. Tapi eh uh, Gudi pekerti yang baik tanpa otak yang pintar malah bisa ditipu gitu dilemaknya nah eh uh, ya harus imbang gitu ya karakternya baik juga pintar itu menurut Ki Hajar Dewantara nah kemudian kalau menurut Prayitno ini pendidikan adalah upaya pemuliaan kemanusiaan manusia jadi memanusiakan manusia gitu ya jadi uh, pendidikan ini adalah memuliakan manusia Menjadikan manusia itu manusia yang seutuhnya Itu menurut Prayito. ya Simple ya, tapi dalam Kadang eh, Ya, kalau kita lihat Perbudakan-perbudakan itu kan Itu maksudnya eh, Kita tidak memanusiakan manusia Kita seolah-olah itu manusia itu Seperti apa ya, barang dagangan Yang bisa dijual-beli, di, dimiliki gitu Nah ini kan, ini enggak patut gitu loh Nah makanya menurut Prayitno dengan adanya pendidikan ini maka e, ada upaya pemuliaan manusia jadi memanusiakan manusia bahwa manusia itu ya ya apa ya khalifah e, di bumi gitu maksudnya e, manusia itu ya manusia beda dengan hewan gitu jadi kita tidak boleh menganggap manusia itu ada yang kastanya seperti hewan seharusnya seperti itu ya jadi manusia itu semua mulia ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian menurut Immanuel uh, Kant, ya, bahwa manusia ini dapat menjadi manusia hanya dengan melalui pendidikan. Gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki atau apa ya, mendapatkan pendidikan, kadang-kadang sisi kemanusiaannya itu tidak hadir. Itu menurut Immanuel Kant. Jadi eh, Kaum-kaum intelek, cendikiawan Itu eh, Seharusnya bisa memanusiakan Manusia Seharusnya Seharusnya Oke eh, Kemudian Kalau menurut dirjen Dikti ya Ini yang dikutip di pada tahun 1983 1984 dalam dictionary of education bahwa pendidikan ini adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup. Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol khususnya yang datang dari sekolah ya. Sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Jadi eh, kalau menurut dirjen dikti ini bahwa pendidikan ini adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan tingkah lakunya. Itu ya. untuk apa? Untuk eh, apa? Ya? Untuk supaya dia dapat eh, berkembang. Ya berkembang baik secara makhluk sosial maupun makhluk individu kira-kira begitu. Jadi dia bisa bekerja sama di dalam suatu lingkungan di dalam komunitas masyarakat atau dia juga bisa e, bertahan dalam satu individu kayak gitu. Jadi tingkatannya itu dia bisa bertahan dalam wujud entiti entitas kita sebagai manusia atau dia juga bisa ber tahan hidup sebagai Community, ya komunitas masyarakat gitu ya atau dia juga bisa hidup dan berkembang uh, sebagai unity gitu ya sebagai satu kesatuan gitu satu kesatuan bangsa masyarakat dan negara kayak gitu nah, jadi itu menurut Dirjen Dikti jadi uh, kemampuan sikap ya uh, proses uh, penyempurnaan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku masyarakat ya untuk untuk apa untuk menyempurnakan e, dirinya di kehidupan sosial maupun individu sedangkan menurut undang-undang ya undang-undang sistem pendidikan nasional yang nomor 2 tahun 2003bab satu pasal satu nah ini yang biasanya paling banyak dikutip ya tentang pengertian pendidikan biasanya Uh, pengertian tentang pendidikan itu mengacunya lebih banyak ke sini bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara uh, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian kecerdasan ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara kayak gitu jadi kuncinya adalah pendidikan ini sebagai usaha. Usaha yang sadar dan terencana kayak gitu. Jadi memang usaha ini lahir atas kemauan dia, atas keinginan dia. Makanya disebut sebagai usaha sadar gitu loh. Jadi eh, ketika dia melakukan pendidikan itu harus dengan keinginan dirinya sendiri. Makanya ini akan menjadi masalah ketika pendidikan terjadi atas keinginan orang tua atau keinginan lingkungan sekitarnya. Itu karena pendidikan adalah usaha sadar menurut undang-undang dan terencana. Jadi ada perencanaannya. Itu. Jadi ketika kita melakukan sebuah proses pendidikan, kita harus sudah bisa merencanakan bahwa ketika saya ingin menjadi dokter misalnya, saya harus sekolah SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya ngambil IPA. kemudian kuliahnya nanti saya ke dokterannya di sini. Jadi itu kan sadar ya, kita merencanakan sesuatu hal secara sadar dan dan semua itu udah tertata gitu loh. Udah ada. Kayak gitu. Jadi tidak ada pendidikan yang ujuk-ujuk gitu loh, yang tiba-tiba. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi nih di situasi sekarang. Kayak yang uh, ya nggak dapat negeri, ya udah tuh masukin situ aja. Gitu kan. kita tidak melihat potensi anak ini yang bahaya karena segala yang namanya pendidikan itu harus terencana gitu loh kadang nggak dapet e, sekolah yang diinginkan akhirnya ya udah sekena-kenanya aja gitu kan tanpa ada rencana untuk e, mewujudkan suasana belajar proses belajar demi mengembangkan potensi potensi si anak didik ini gitu. Nah ini yang akhirnya apa ya pendidikan ini enggak nggak dapet goalnya gitu. Kayak eh, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini paling banyak dikutip bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana. Jadi ketika kita ingin apa ya eh, Memfasilitasi, mengakomodasi Pendidikan bagi peserta didik Maka kita harus tanya Kesadaran dia dulu Dia dia maunya kemana gitu loh. Kemudian ya paling tidak Dia minatnya apa Supaya bisa kita rencanakan Oh dia minatnya ternyata Misalnya desain, desain grafis Ya masuklah dia ke DKV Atau ke seni rupa Atau ke arsitektur misalnya kayak gitu Jangan minatnya di desain grafis, gambar gitu misalnya, tapi dimasukkannya ke ekonomi, matematika misalnya, wah dia nanti nulis rumus malah digambar dan gitu, jadi goalnya nggak dapet, nah ini yang bahaya makanya pendidikan ini adalah usaha yang sadar dan terencana, ini yang harus kita uh, apa namanya kita keep baik-baik gitu ya, sedangkan menurut MPR, ya, Pendidikan ini adalah upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Sedini mungkin secara terarah Terpadu Dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif Oleh seluruh komponen bangsa Agar generasi muda dapat berkembang secara optimal Disertai dengan hak, dukungan, dan lingkungan sesuai dengan potensinya Ya, Jadi tetap secara garis besar ya Pendidikan ini adalah upaya yang terarah, ya kan, dan terpadu, terintegrasi, gitu, dan menyeluruh, ya artinya lengkap, gitu ya, e, bagi generasi muda, gitu ya, untuk mencapai potensi yang optimal, gitu. Jadi e, kuncinya sama bahwa pendidikan ini adalah upaya untuk Mengoptimalkan potensi Nah supaya potensinya optimal Maka Pendidikannya ini harus dilakukan Secara sadar dan Terencana ke situ lagi kan Kayak gitu nah, Sedangkan kalau menurut uh, Siapa Ahli nih ya Menurut ahli si Raka Joni Ya di Tahun 1985 Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Ini yang pertama kata dia. Kemudian yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Menyepakati ini. Kemudian, pendidikan menguatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya Nah ini kalau bisa kita tarik simpulannya, garis merahnya adalah Bahwa pendidikan ini pada dasarnya untuk membentuk manusia yang seutuhnya Dilihat dari mana? Dari apa ya, me memaksimalkan potensi yang ada Supaya dia bisa bertahan baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat bagian dari masyarakat intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara mendidiknya yaitu dengan adanya interaksi antara subjek didik ya antara peserta didik dengan pendidik gitu. Nah, agar si peserta didik ini eh apa ya bisa disiapkan dengan baik si pendidik ini harus mengajarkan dengan cara yang berwibawa dan baik gitu. Jadi enggak serampangan gitu lo ngajarinnya. gitu intinya sama jadi cara mengajarkannya itu dengan cara yang terarah terpadu ter eh, apa namanya eh, terencana kayak gitu jadi nggak nggak asal asalan gitu loh maksudnya nah, gitu nah jadi dalam penyelenggaraan pendidikan itu ya, ya benar benar harus ada rencananya gitu loh harus harus apa ya harus harus ada landasannya gitu Jadi nggak yang asal aja kita nggak bisa bilang bahwa eh, ketika kita mengajarin seseorang itu langsung tapi kita langsung bilang bahwa ini kita sedang melakukan pendidikan ternyata nggak seperti itu. Ada tiga dimensi menurut Prayitno dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu adalah dimensi demokratik. Nah dimensi demokratik ini ketika pendidikan menginsyaratkan ya bahwa baik isi maupun penyelenggaraan pendidik hendaklah memupuk wawasan dan sikap peserta didik untuk menghargai orang lain sebagaimana ia menghargai dirinya sendiri memupuk tumbuhnya sikap bebas ya bebas tapi bertanggung jawab ya dalam berpikir ya jadi bebas berpikir tapi tetap harus bertanggung jawab berpendapat dan bertindak gitu jadi walaupun Uh, bebas ya bebas dalam berpikir berpendapat dan bertindak semua harus dipertanggungjawabkan konsekuensinya jadi nggak asal bebas doang Mentok titik gitu ya tapi di sini bebasnya koma yang bertanggung jawab bebasnya kayak gitu nah ini dari dimensi demokratiknya bahwa uh, pendidikan itu harus menghargai orang lain kayak gitu ya jadi setara ketika kita apa namanya menyelenggarakan pendidikan jadi nggak ada tuh pendidikan yang baik untuk uh, ekonomi kelas atas pendidikan yang buruk untuk ekonomi kelas bawah nggak ada kayak gitu jadi semua sama gitu karena yang kita tuju supaya mereka mampu uh, berpikir berpendapat dan bertindak dengan baik kayak gitu. Kemudian dimensi inspiratif Ini juga harus kita lihat dalam penyelenggaraan pendidikan Bahwa pendidikan itu hendaknya memuat segenap hal yang dapat mengembangkan berbagai potensi diri si peserta didik memupuk mereka untuk menjunjung tinggi nilai moral dan budi pekerti yang luhur Kemudian juga membangun penilaian positif terhadap dirinya sendiri Memacu semangat dan motivasi peserta didik Serta membangkitkan jiwa dari kalangan mereka sendiri nah jadi e, pendidikan ini harus bisa apa ya e, memotivasi gitu loh. jadi harus inspiratif jadi ada ada bagian inspirasi jadi pendidikan yang dilakukan dengan cara yang membosankan sebenarnya sudah tidak masuk e, berarti dia tidak memperhatikan dimensi inspiratif ini gitu loh nah makanya di era pandemi ini gitu ya ketika kita menyelenggarakan pendidikan Kita jangan terpaku pada pendidikan yang terselenggara pada era sebelum pandemi Karena nggak akan ketemu gitu. Nah justru kita harus mencari cara gimana pendidikan ini jadi menyenangkan Gimana pendidikan ini bisa memotivasi siswa-siswa yang Ya di rumah aja gitu kan Tapi dia tetap harus belajar Bagaimana cara memantik rasa ingin tahunya seperti itu Nah makanya dimensi inspiratif ini juga menjadi penting dalam penyelenggaraan pendidikan seperti itu. Kemudian ada dimensi produktif. Nah ini adalah sisi pendidikan yang berorientasi kepada pemerolehan hasil, ya, achievement oriented, yang dapat dirasakan peserta didik sebagai hal yang bermanfaatkan, eh, yang bermanfaat dan berdaya guna. Gitu, jadi ada manfaatnya dan ada gunanya. Ibaratnya seperti itu. Nah dalam dimensi ini peserta didik didorong untuk setiap kali menghasilkan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang baru. Kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang mengacu kepada dihasilkannya hal-hal baru yang bernilai tambah termasuk ke dalam dimensi produktif. Nah, jadi dalam menyelenggarakan pendidikan kita juga harus memantik produktivitas si peserta didik, gitu loh. Jadi ee, ya paling gampangnya memang ya dalam dunia pendidikan itu sisi produktif ini ukurannya adalah nilai. Gitu. Ketika dia produktif. Dalam mengerjakan tugas-tugas Maka dia akan mencapai ya Mencapai nilai yang baik Pemerolehan hasilnya tadi ya Assignment orientednya tadi Itu akan baik gitu kan Nilainya akan bagus, akan tinggi gitu. Itu paling gampang Nah saking gampangnya kadang-kadang e, Persepsi ini malah jadi Apa ya e, Misperception gitu Jadi salah persepsi Jadi seolah-olah bahwa Pendidikan itu hasilnya ya nilai Gitu Padahal nilai ini adalah salah satu alternatif untuk memenuhi dimensi produktif peserta didik gitu. Jadi eh, kan nggak mungkin semua mata pelajaran atau mata kuliah ini berorientasi pada produk ya, misalnya kayak eh, eh, mata kuliah apa gitu kan nggak mungkin nanti hasilnya akan bikin robot, eh, terus atau bikin sebuah penemuan apa gitu kan nggak mungkin semua seperti itu nah supaya eh, perkuliahan pendidikan ini menjadi menarik maka kan eh, harus ada sesuatu yang dicapai gitu loh sesuatu eh, yang menjadi produk gitu loh. produk hasil gitu hasil berupa produk nah yang paling gampang adalah nilai gitu kan dia dapat nilai 100 80-90 Nah ini adalah capaian Karena ini yang akhirnya memicu mereka untuk Wah saya harus bisa menguasai pendidikan ini Pelajaran ini Supaya saya mencapai poin itu Kayak gitu Atau dalam perkuliahan kan Ya, ya kategori skala ya A, B, B min, A plus Kay A, A, A ada yang plus sih Ya A min lah gitu ya C, C plus, B plus gitu Nah itu, itu adalah uh, Apa ya Pemerolehan hasil Gitu, pengganti uh, apa ya dimensi produktif gitu loh jadi alternatif dimensi produktif karena pada intinya adalah dimensi produktif ini seharusnya goalnya itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan berdaya guna gitu loh yang bisa dimanfaatkan dan digunakan bagi kehidupan E, manusia secara umum gitu atau mungkin secara pribadi gitu ya. Jadi karena kuncinya pendidikan itu kan baik berguna entah untuk pribadi maupun untuk e, masyarakat kan seperti itu. Nah, jadi karena kadang ya ya udah gampangnya aja nilailah gitu kan. Kenapa nilai? Karena dengan adanya nilai ini kan peserta didik jadi terpacu untuk selalu produktif dalam hal ini ya mengerjakan tugas, me mengikuti arahan-arahan arahan gurunya gitu kan. Nah, Karena kalau dia enggak melakukan itu, dia enggak akan mencapai nilai itu. Makanya dimensi produktif ini jadi terjadi. Kalau ditanya, terus manfaat dan gunanya buat apa nilai ini? Ya sebagai hasil ukur. Gitu kan? Hasil ukur untuk pembandingan kamu dengan anak tetangga. <laughs> enggak, enggak, enggak gitu. Jadi hasil ukur untuk ya sudah sejauh mana? Sejauh mana pemahaman kamu? Kayak gitu kan? Pemahaman si peserta didik ini sudah sejauh mana? Akhirnya diukurlah melalui capaian nilai tersebut Nah intinya dalam menyelenggarakan pendidikan berarti kita harus melihat nih beberapa dimensinya yaitu dimensi demokratik inspiratif dan produktif Bagaimana eh, demokratif ini bagaimana seorang serta didik itu semua sama punya kesempatan yang sama jadi nggak ada tuh yang namanya anak emas dalam kelas ya mau dia anaknya menteri anaknya presiden anaknya kepala sekolah, semua harus difasilitasi dengan sama, nggak boleh dibeda-bedain. Ya walaupun dia tiap sekolah ngebawain Jeko, tiap ke sekolah bawa uh, Holan gitu ya buat gurunya ya, tapi tetap aja dalam pelayanannya semua peserta didik itu harus sama, gitu itu dimensi demokratis, inspiratif ya dia harus bisa memotivasi peserta didik, gitu. Jadi uh, guru ini ya harus bisa meng menginspirasi, gitu. Gurunya aja bisa mengajar dengan baik Bisa menjadi panutan gitu kan Nah maka peserta didik ini ya Harus melihat guru itu sebagai sosok yang inspiratif Seperti itu Atau bahkan peserta didik ini menjadi sosok yang inspiratif Guru berhasil membentuk peserta didik menjadi sosok yang inspiratif bagi teman-temannya Nah ini lebih bagus lagi kayak gitu Kemudian dimensi produktif ya Goalnya adalah Setiap pendidikan ini harus memiliki Hasil yang Bermanfaat dan berdaya guna Baik bagi diri sendiri maupun Masyarakat Kira-kira seperti itu Nah kemudian Kalau itu tadi adalah hakikat pendidikan Sekarang Apa itu ilmu pendidikan Kenapa Kita harus Memahami ilmu pendidikannya gitu. Jadi Kalau pendidikan itu kan tadi umumnya ya Bidangnya, bidang pendidikan Nah Uh, dalam memahami uh, pendidikan ini, ini ada ilmunya, gitu makanya sebuah uh, buat kita nih yang berkecimpung di dunia pendidikan itu ada ilmu yang harus kita pahami karena yang namanya ilmu itu kan dia harus bersifat satu empiris, ya empiris ini artinya bisa dibuktikan kebenarannya,nya bisa bisa apa ya objeknya ini e, bisa bisa ketemu gitu loh. bisa kita dijumpai di dunia nyata gitu loh. ada bisa dibuktikan dengan e, percobaan dan penelitian kayak gitu makanya e, banyak kan bidang-bidang kajian penelitian dan e, apa percobaan itu di dunia Pendidikan karena pendidikan ini bersifat empiris itu. Nah yang kedua, pendidikan ini juga ternyata bersifat ruhaniyah gitu ya. Jadi eh, pendidikan ini berdasar atas tujuan manusia sebagai manusia yang seutuhnya itu, bukan membiarkan peserta didik pada keadaan alamnya gitu loh. Jadi kita meyakini bahwa e, setiap manusia itu pasti punya potensi terbaiknya. Ini makanya bersifat rohaniah. Ruhnya kita percaya bahwa semua manusia itu pasti baik. Itu, untuk itu kita didik dia. Supaya dia mencapai titik terbaiknya. Kan seperti itu. Semua orang melakukan kegiatan pendidikan itu supaya seseorang itu mencapai titik terbaiknya. Titik terbaik di dalam dirinya. Nah, ini kan kita berarti kita meyakini bahwa pendidikan itu bisa menyentuh sifat ruhaniyahnya, kayak gitu. Kemudian normatif, ya normatif itu kan ee, bernilaian ya antara baik dan buruk. Seorang melakukan pendidikan agar terhindar dari cap buruk, gitu. dan dia bisa selalu berada pada jalan yang baik. Karena seperti itu, itu makanya dia eh melakukan apa namanya? mengambil pendidikan, ya menjalani pendidikan agar dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya pendidikan ini berarti bersifat normatif. Gitu. Kemudian pendidikan juga bersifat historis. Ya. Karena pendidikan ini memberikan teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman, mau zaman sekarang, mau zaman dulu gitu ya. Jadi maupun yang akan datang, ketika dia menerapkan teori pendidikan, dia akan berdasarkan pada yang pernah terjadi dulu, kayak gitu. Prinsip pembelajaran online misalnya, ya pembelajaran online yang kita lakukan sekarang ini, ini kan pada dasarnya berdasarkan atas prinsip pembelajaran konvensional sebelumnya, gitu. Kalau Pembelajaran yang lebih lama lagi Dikatakan bahwa yang namanya pembelajaran Itu kan minimal paling tidak terdiri Atas ada guru, murid, dan sarana Dan prasarana, seperti itu Kemudian berkembang Selain ada guru, murid, dan Sarana-prasarananya ini Ini semua harus dikondisikan Dengan lingkungan yang Tepat, kayak gitu kan Nah sekarang mulai bergeser gitu kan Selain uh, guru, murid Sarana dan prasarana, lingkungan yang mendukung Juga teknologi yang terbaik yang bisa diakses dengan cepat kayak gitu. Nah, jadi semua perkembangan ini, teori-teori pendidikan ini melengkapi dari apa-apa yang sudah ada sebelumnya. Kayak gitu. Jadi bukan menggantikan, tapi merevisi dan mengganti gitu ya. Kayak gitu. Kemudian praktis artinya eh apa yang dilakukan dalam dunia pendidikan Ini memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. Jadi pendidikan dilakukan ini kan untuk daya gunanya tadi ya daya e, guna dan kebermanfaatan di dunia nyata di kehidupan si peserta didik itu baik secara individu maupun secara sosial bermasyarakat gitu jadi eh, kenapa pendidikan ini juga bisa dikatakan sebagai ilmu karena dia tadi ya punya sifat empiris truhania normatif historis dan praktis kira-kira seperti itu teman-teman ya nah kemudian apa manfaat kita mempelajari ilmu pendidikan nah, ini menurut Safril dan Zel Henry Zen ya bahwa Dengan mempelajari ilmu pendidikan Maka dapat dijadikan sebagai pedoman Untuk mengetahui arah tujuan Mana yang akan dicapai Jadi Dengan memahami ilmu pendidikan ini Ketika mendidik itu kita tahu goalnya ini apa Jadi paling tidak Kita menyadari bahwa Saat mendidik goalnya ini kemana gitu. Jadi jelas Jadi mendidik nggak sekedar mendidik Ngajarin nggak sekedar ngajarin gitu loh Jadi apa yang ada di buku yang enggak sekedar baca, nggak sekedar tulis, nggak sekedar tulis apa yang saya bacakan, tulis apa yang saya katakan gitu, enggak sekedar itu, tapi ada ujungnya untuk apa, kayak gitu. Kenapa saya e, lebih suka menjelaskan via Spotify gitu kan, seperti ini ya karena ini untuk memupuk. kesadaran teman-teman bahwa ketika menyediakan sarana belajar bagi peserta didik carilah sarana yang memadai itu kayak saya bilang di awal saya melakukan apa sharing audio ini di Spotify karena Spotify itu kan tempatnya memang untuk share lagu musik podcast dan suara gitu jadi pasti dia punya spesialisasi dan profesionalitas di bidang itu gitu nah makanya Suara saya sekarang akhirnya bisa terdengar dengan jelas coba kalau saya taruh ini di uh, ya tempat-tempat yang secara aksesnya itu masih belum mumpuni ya nggak tahu mungkin yang kalian dengar entah apa ya macet-macet atau mungkin juga bahkan susah di download gitu ya nah mungkin itu bisa saja terjadi kayak gitu jadi goalnya ini untuk menginspirasi teman-teman supaya bisa memberikan bahan materi yang lebih accessible, yang lebih mudah diakses kayak gitu. ya jadi ada goalnya juga selain goal perhatian gitu ya. jadi apa yang saya katakan di sini memang saya sengaja buat panjang-panjang nih materinya supaya ketika saya berikan pertanyaan yang sebenarnya jawabannya ada di tengah-tengah penjelasan, saya tahu mana yang memperhatikan dan mana yang tidak pada akhirnya kayak gitu. kemudian Manfaat ilmu pendidikan juga yang kedua menurut Safril dan Zel Henryzen yaitu untuk menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktik karena dengan memahami teori pendidikan seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan dalam dunia pendidikan. Gitu. Jadi ini pentingnya kenapa kita perlu mempelajari ilmu pendidikan. Gitu. Nah, kemudian juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Nah, jadi eh, karena kita belajar ilmu pendidikan, kita jadi tahu bahwa dalam eh, mendidik itu ternyata kita butuh yang namanya eh, RPP atau silabu. Semua perlu direncanakan pembelajarannya dan pendidikan. Eh, E, perencanaan pembelajaran itu juga masing-masing ada indikator yang harus dicapai seperti itu. Jadi nggak seperti tadi yang saya bilang ngajar nggak asal ngajar, ngasih tahu nggak sekedar asal ngasih tahu, tapi paling tidak poin yang dicapainya tuh apa kita udah tahu kayak gitu. Ya, nah sayangnya dalam. Pelaksanaan pendidikan Ini masih banyak terjadi Kesalahan-kesalahan Paling tidak menurut sikun pribadi Ada tiga kesalahan yang sering terjadi Dalam pelaksanaan pendidikan Yang pertama adalah kesalahan teknis Ya ini kesalahan yang disebabkan oleh Kurangnya keterampilan Atau kesalahan dalam cara Menerapkan pengertian atau prinsip-prinsip Tertentu Nah ini yang banyak terjadi ketika awal-awal pandemi kemarin Ketika diterapkannya Pembelajaran jarak jauh Ya, pembelajaran online akhirnya para pendidik fokusnya itu bukan pada prinsip pembelajaran yang diterapkan Bagaimana cara menerapkan pembelajarannya agar bisa tetap berjalan dengan baik Namun yang terjadi adalah kesalahan teknisnya gitu loh Jadi mereka berlomba-lomba eh e, ngajarnya yang enak pakai apa gitu loh apa yang digunakan dalam pembelajaran mereka pakai Zoom, Padahal mereka belum mumpuni untuk menggunakan zoom. Akhirnya apa? Akhirnya dalam pembelajaran ya sibuk sendiri sama penguasaan zoom itu gitul. Ini kok saya ngomong nggak keluar keluar ya suaranya? Itu bu mic-nya masih tim mute, misalnya gitu. Ini kok saya nggak bisa dengerin suara kalian ya? Oh itu bu suaranya belum eh, diklik menggunakan eh, call atau internet, bisa kayak gitu kan nah, itu sering terjadi gitu ya. terus ini siapa tuh yang berisik-berisik kenapa nggak di mute suaranya, padahal dia jadi host gitu padahal bisa tinggal klik aja gitu kan nge-mute anggotanya, nah ini jadi kesalahan-kesalahan teknis ini yang akhirnya menjadi apa ya e, membuat prinsip pendidikannya jadi nggak jelas, gitu. padahal dalam pembelajaran ketika kita buat nanti RPP dan silabus nanti teman-teman akan mempelajari itu gitu. Ya. Dalam pembelajaran itu jelas tahap-tahap yang perlu dilakukan itu apa-apa aja. Nah seharusnya yang diterapkan adalah prinsipnya itu, gitu. Jadi prinsip uh, apa namanya prinsip uh, terkait uh, pembelajarannya gitu. Ya. Ada prinsip uh, pengulangan, prinsip uh, dan segala macam gitu ya. Nah, ini ini nanti akan kalian pahami lebih dalam ketika semakin lama kalian mempelajari ilmu pendidikan nanti kalian akan tahu intinya adalah eh, kesalahan teknis ini sering terjadi orang hanya terpaku pada alat yang digunakan bukan tentang ap, bagaimana melaksanakan pembelajarannya kayak gitu jadi sebenarnya pembelajaran jarak jauh pembelajaran online bukan tentang alat apa yang kita gunakan tapi tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran secara daring atau online secara jarak jauh gitu loh bagaimana menyampaikan materi yang kita tahu materi yang kita miliki agar tersampaikan kepada peserta didik kita itu yang pertama nah yang kedua kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik itu sendiri nah ini terjadi ya. ini masuk ke dalam prinsip uh, kepribadian sebenarnya jadi uh, kadang pendidik secara pribadi ya baperan misalnya ada siswa yang ada peserta didiknya yang eh, apa namanya eh, ya ngezoom misalnya ngezoom terus nggak open open camp nah kata dia pokoknya harus open camp gitu kan padahal tadi prinsip demokrasi bahwa semua bersifat sama dia harus menyadari bahwa mungkin saja ketika saat itu ya namanya persepsinya manusia ya masyarakat Indonesia gitu ya kalau di rumah itu kan eh, apa ya agak apa ya persepsinya nggak nggak kayak lu kayak nggak sekolah gitu loh kasarnya gitu ya jadi mungkin aja lagi belajar gini dia disuruh Gendong adeknya gitu kan terus atau nyuapin adeknya ini kan ya memang eh, spale tapi ketika dia open cam dan melakukan tindakan kayak nggak profesional dan mungkin dia juga entah malu kalau kelihatan atau gimana dan hal-hal yang seperti itu tapi dia ingin mengikuti pembelajaran kayak gitu atau mungkin dia lagi disuruh beli sayur sama ibunya gitu kan nolak juga nggak baik dong kayak gitu makanya dia mau aja tapi dia sambil dengerin penjelasan kan bisa jadi seperti itu kayak gitu nah ini karena dia hanya sekedar dia tidak menyalahkan uh, kamera gitu ya terus dia ngambek akhirnya nggak mau ngajar di hari-hari berikutnya nah ini ini jadi secara kepribadian juga kita sebagai pendidik ini harus dilatih memahami bahwa manusia itu pada dasarnya sama jadi peserta didik itu bukan berarti apa ya kerbau yang dicuncang hidungnya harus nurut terus nggak gitu gitu bahwa peserta didik adalah manusia manusia yang sedang kita kuak potensinya gitu loh yang sedang ingin kita keluarkan potensinya. Dia ada nggak nih potensi di sini itu dan kita tinggal berusaha ya bagaimana caranya potensi itu keluar secara maksimal. Urusan dia mau mengeluarkan atau tidak secara maksimal itu kan masalah pribadi si peserta didik itu gitu sebenarnya. Setidaknya kita sudah berusaha secara maksimal agar dia bisa mengeluarkan potensinya. Kalau dia enggak maunya kita nggak bisa paksa gitu. Kita hanya menganjurkan. Seharusnya seperti itu. Yang namanya membimbing itu kan seperti itu. Kemudian adalah kesalahan yang sifatnya konseptual Nah ini masuk dalam prinsip profesionalisme sebenarnya Jadi kesalahan karena pendidik kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis Maka perbuatan pendidiknya menjadi akibat yang tidak dapat dibenarkan Artinya eh, ya sering ya ada kejadian kayak matematika Antara perkalian dan penjumlahan ini yang diduluin yang mana gitu kan Jadi kayak misalnya kalau 3 x 4 Tambah 5 Nah ini hasilnya berapa itu Ada yang bilang hasilnya 3 x 4 Dulu gitu ya 12 12 tambah 5 7 Kayak gitu Ada yang kayak gitu Tapi ada juga yang bilang eh, 3 x 4 tambah 5 Ini 4 tambah 5 nya dulu 9 Terus baru dikali 3 3 kali 9 dengan 27 Misalnya kayak gitu Nah ini kan Jadi rancu gitu kan, nah jadi sebenarnya ini yang benar yang mana, nah ini harusnya pendidik ini ini masalah kayak gini udah udah clear gitu secara teoritisnya mana yang lebih dulu gitu kan antara perkalian dan penjumlahan dia harus sudah tahu udah punya sikap gitu atau ketika ada kasus-kasus e, lain gitu ya secara teoritis fundamentalnya dia tahu kayak gitu, nah ini yang pada akhirnya e, menjadi kesalahan ya kesalahan secara konseptual. itu makanya eh, sebagai pendidik juga kita harus memahami apa yang kita berikan kayak gitu ini yang disebut dengan prinsip profesionalitasnya harus ada kayak gitu nah jadi kalau ditanya jadi sebenarnya ilmu pendidikan ini buat apa sih di dalam dunia pendidikan ya jelas ada perannya perannya itu sebagai satu Perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual sosial dalam penyelenggaran pendidikan. Jadi, ketika menyelenggarakan pendidikan, ya harus memahami ilmu pendidikan. Ini yang pertama, yang kedua, ya, yang kedua perannya adalah pendidikan ini kan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan. bangsa. Ini jadi tahu karena dia memahami ilmu pendidikan, dia tahu dimensi demokratisnya. Jadi pendidikan ini sebenarnya untuk semua kalangan, semua golongan dan semua kultur, budaya bangsa. Jadi nggak dibeda-bedakan baik secara suku, agama, ras bahkan ekonominya gitu. Jadi karena dia memahami ilmu pendidikan, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Kemudian juga peran yang ketiga itu ilmu pendidikan ini tidak akan terlepas dari hakikat manusianya. Kemarin kita sudah sempat bahas tentang hakikat manusia dan dimensinya, gitu ya. Sebab urusan utama pendidikan, urusan pendidikan ini adalah ya manusia, gitu. Baik yang mendidik maupun yang dididik ini kan manusia, gitu. Jadi pada intinya ini adalah ilmu tentang kemanusiaan. Bagaimana kita memanusiakan manusia Memuliakan manusia Menguak potensi yang ada dalam diri manusia Bagaimana kita menyampaikan kepada manusia Dan bagaimana agar Sesama manusia, antar sesama manusia Bisa saling memotivasi dan menginspirasi Sehingga dia bisa bertahan Hidup Baik dalam kondisi Secara individualis maupun Sosialis diantara golongan masyarakat Saya seperti itu, gitu ya. Nah itu yang keempat Kemudian peran yang ke Oh, sorry yang ketiga tadi, peran yang keempat itu adalah dalam pendidikan ini terdapat hubungan fungsional individu dan masyarakat, ya, jadi goalnya itu kan fungsinya untuk individu maupun untuk masyarakat. Nah, pendidikan dilihat sebagai proses pemanusiaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat sebagai transaksi sosial dan budaya. Jadi ketika uh, berpendidikan ini, ini kan uh, kita sudah masuk dalam ranah Kultula, kulturalitas gitu jadi eh, ada transaksi sosial budaya di situ artinya kita harus memahami perbedaan itu pertukaran pertukaran sosial dan budayanya mungkin di mereka begini ternyata di kita begini lalu kita harus memahami dia jadi kita ikut dia dan begitupun dia dia harus tahu kita maka dia menghormati kita dengan caranya kita misalnya seperti itu itu kan sering terjadi gitu ya artinya kayak Misalnya, eh, ketika eh, suku A di sini tidak eh, mengizinkan laki-laki eh, bertemu dengan eh, apa? Ketika laki-laki yang lebih muda bertemu dengan laki-laki yang lebih tua, itu ngomongnya harus dengan eh, bahasa yang eh, tinggi gitu, bahasa tinggi. Nah, jadi. Ini ini harus kita pahami gitu ya kok dia ngomongnya begitu atau mungkin ada daerah lain yang mau dia dewasa ataupun masih anak-anak ngomongnya itu sama aja gitu kan jadi kita tidak melihat bahwa kok ini anak ngomongnya nggak sopan tidak seperti itu pada akhirnya karena kita harus menyadari bahwa oh dia budayanya begitu maka kita maklumi disitulah adanya transaksi sosial budaya ada pertukaran sosial dan budaya kita memahami bahwa oh ya itu emang adatnya dia begitu. oh itu emang kulturnya dia seperti itu makanya kita harus memahami itu sebagai orang berpendidikan eh, orientasi pemikiran tidak berdasar pada kita sebagai individu tapi kita sebagai sosial masyarakat seperti itu konteks kehidupannya konteks kehidupan bermasyarakat jadi eh, apa ya kehidupan itu tidak berpusat pada kita tidak tapi kita memahami adanya transaksi sosial budaya pertukaran antar Uh, kultur, kulturalitas itu gitu jadi dia dan kita ini berbeda maka kita lihat dari sisi dia nya bukan dari sisi kita jangan merah, menganggap apa ya jangan uh, memaksakan dia yang harus memahami kita tapi mulailah dengan kita yang harus selalu bisa memahami orang lain di sekitar kita dalam bermasyarakat kira-kira seperti itu nah jadi Bagaimana kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan? Nah, yang pertama, ilmu pendidikan ini berkanyanya untuk mencapai kemanusiaan yang ideal. Jadi, kenapa kita harus mempelajari ilmu pendidikan supaya kita dapat mencapai kemanusiaan yang ideal? Apa itu kemanusiaan yang ideal ya? Sosok manusia ideal itu kan eh, memang belum terwujudkan ya, tapi harus diupayakan untuk diwujudkan sampai sekarang gitu kan masih banyak konflik-konflik sosial gitu kan, nah makanya ee, dalam hal ini bukan bukan berarti memang tidak bisa diwujudkan bukan, tapi kita harus terus berupaya untuk bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan manusia yang ideal ini kan ee, diperlukan yang namanya arahan, bimbingan dan pendidikan. Maka kita harus sabar. Gitu ya. Pendidikan berperan untuk menjadikan manusia menjadi sosok manusia yang ideal yaitu manusia yang dengan segala harkat dan martabatnya. Jadi kita selalu berharap bahwa dengan pendidikan manusia ini kehidupan antar sesama manusia ini menjadi semakin baik. Itu tidak ada perselisihan, tidak ada kemiskinan, tidak ada ketimpangan gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pendidikan semoga rasa kemanusiaan kita menjadi semakin baik sehingga berkehidupan baik secara individu maupun masyarakat ini menjadi baik pula seperti itu. Nah, yang kedua, ilmu pendidikan ini untuk pengembangan dimensi kemanusiaan. Nah, selain menjadikan manusia menjadi manusia yang ideal, ilmu pendidikan ini juga kita pelajari agar kita mampu mengembangkan dimensi kemanusiaan. Gitu. Jadi, pendidikan ini bisa diarahkan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan sehingga manusia bisa berkembang secara optimal. Gitu. Jadi enggak nggak kayak katak dalam tempurung si manusia ini jadi masing-masing anggapan keluarganya aja dibawa keluar gitu, enggak jadi eh, ketika dia keluar di masyarakat mereka sudah memahami konsep ya transaksi transaksi sosial itu itu jadi dia tahu bahwa ketika dia keluar dari keluarganya dia harus bisa memahami masyarakat yang lain seperti itu Pengembangan semua dimensi kemanusiaan yang optimal dan seimbang akan mencapai harkat dan martabat manusia yang sangat tinggi yaitu mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi kalau kalau udah apa ya e, dimensi kemanusiaan ini bisa kita kembangkan secara optimal dan seimbang ya harapannya harkat dan martabat manusia juga jadi sangat tinggi gitu. Jadi nggak ada lagi pencurian, nggak ada lagi pembunuhan, nggak ada lagi Uh, apa pembuli-bulian gitu ada gitu semua semua sama semua menjadi adil semua menjadi tentram karena kita menyadari bahwa di dimensi uh, kemanusiaan semua manusia itu diciptakan dengan potensinya masing-masing dan potensinya ini harusnya bisa berkembang secara optimal bukan saling menjatuhkan satu sama lain ya oke okay, mungkin itu saja dari saya Tentang hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan Oke, terima kasih sudah mendekarkan sampai sini Saya Niki Rosadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh